0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Euh, alors, euh, on va passer direct euh, à la première question. On va parler de Mélenchon, voilà, pour, ah. mettre, pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Euh, alors Mélenchon, euh, il sort un bouquin euh, pour, pour parler euh, à la jeunesse de
1: gauche. Euh, le bouquin s'appelle Faites Mieux. Euh, C'est pas dur de faire mieux que Mélenchon. Euh, alors... Alors là, je tiens à le dire dès le départ. Un, ça ne doit pas être impossible. Hein. C'est sûr. Euh,
0: c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il dit « Faites mieux, non pas forcément en termes d'idéologie, mais en termes de, de prise de pouvoir. Euh, » C'est-à-dire que... voilà, C'est ce qu'il avait dit, d'ailleurs, hein, juste après... Euh, le, enfin, à toute fin de son discours, euh, après son élimination de la présidentielle, il a dit à tout le monde voilà, « Faites mieux, en, en mode « Moi, je me aussi. Oui, voilà, je m'en vais. Mais, 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 il, il, mais on il, le voit il, tout le temps, quand mais
1: même. Il Et le il est type qui est parti, il a, il me, ça me rappelle... <rire> ça me rappelle les... les les adieux de... C'était qui euh... Je ne sais plus, c'était Gilbert Becaud quand il faisait des adieux... Euh... Et on le voyait pendant la vie pendant 48 faisant oh, ses adieux, ou je sais oui. plus si c'était louis bobet ou Gilbert Becco. enfin il y avait quelqu'un comme ça. Ouais, je sais oui, plus. C'est comme les derniers concerts
0: à chaque fois. Euh, des... oui, oui. <rire> il y avait pareil avec Johnny, bon je n'en veux pas, j'aime bien, mais <rire> c'est vrai que Johnny, il y, a eu, il y a eu le dernier concert de Johnny je ne sais combien de fois. Oui, bah, oui, là c'est un ça, peu ça. pareil avec Mélenchon. Bon alors, euh, il a quand même eu l'amabilité de ne pas redevenir euh, député de la, de la République, mais euh, on le voit quand quand même tout le temps, là il sort un bouquin il est passé chez, chez Thinkerview et alors euh, il a lâché quand même une grosse énormité là-bas euh, je voudrais que, que vous régliez un petit peu son compte euh, par rapport à ça, il nous a dit le capitalisme ne nous permet pas de survivre dans un monde à 8, 9 ou 10 milliards d'individus euh, bon, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit le capitalisme est la seule chose qui nous permet de survivre dans un monde à 8 qui milliards Qui nous a, a milliard milliers, 8
1: milliards. Déjà qui nous a amené des, à 8 milliards. Parce que dans les... Euh, C'est le capitalisme qui a quand même permis euh, les progrès de la médecine qui nous ont fait baisser, les, qui nous ont fait multiplier l'espérance de vie par deux ou par trois en l'espace de deux siècles et demi. Donc, euh, Monsieur Mélenchon, pff, comment dire... C'est un monsieur qui ne laisse... Ne... Euh, je ne sais plus quel était ce grand écrivain socialiste qui disait, dès le départ de son livre, commençons par écarter les faits. Ah oui, bah ça c'était Rousseau. Ah voilà, c'était Rousseau. C'est Rousseau, il me semble. Rousseau, eh ben, ça me paraît exactement dans la lignée de Mélenchon, c'est-à-dire commençons par écarter les faits, ne prenons pas en compte la réalité et partons vivre dans notre monde magique. Et le grand homme de Mélenchon, c'est quand même, je crois, Venezuela, enfin le grand pays où il se rend fréquemment. D'ailleurs, toujours en classe club, je crois. Il n'y va pas en classe économie, mais c'est bien pour lui, parce qu'il est vieux. <rire> je comprends. Et, euh, et c'était quand même le pays le plus riche d'Amérique latine. Et maintenant, il crève de faim et il y en a deux ou trois millions qui se sont barrés pour aller vivre dans, le pays dans les pays d'à côté. donc... Je sais que si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, le problème de la surpopulation française qui n'existe pas, parce que c'est un pays qui est sous-peuplé de façon épouvantable, mais il y aurait la moitié des Français qui se barreraient dans le pays d'à côté, comme ça, c'est qu'à passer aussi bien à Cuba qu'à Venezuela. Donc, que, que, que M. Mélenchon, un livre, ça me paraît, pourquoi, s'il avait, s'il avait rien d'autre à faire, mais surtout, surtout que les Français ne se donnent pas la peine de le lire, c'est pas la peine, quoi. Euh, oui, je pense que Mélenchon,
0: déjà, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le capitalisme. C'est-à-dire que, en fait, il, il voit le capitalisme comme un choix de société au même titre que le socialisme. Euh, or,
1: le socialisme, il est issu d'une idéologie. Le capitalisme n'est pas issu d'une idéologie. Vous mettez trois petites filles, elles commencent à échanger des trucs, à jouer à la marchande et à échanger des trucs. Le capitalisme, c'est d'essayer de vendre quelque chose un peu plus cher que vous l'avez acheté, et donc, de créer de la valeur. Et donc, s'il y a un système de, de création de valeur où tout le monde est libre, ben, tout le monde est content. Hein. Parce que dans un socialisme, c'est un système de destruction de valeur où tout le monde est plus pauvre à la fin. Donc euh, Non, mais il euh, ne faut pas essayer d'expliquer quoi que ce soit à M. Mélenchon, si vous voulez. Je crois que... je, oui, je, je pense que c'est peine perdue. Il y a des moments, si vous voulez, où on se dit, bon, ben vous savez, c'est toujours ce que je dis, Rousseau, qui est à l'origine de la gauche française, qu'on le voit, c'est quand même celui qui a écrit les plus beaux bouquins sur l'éducation. Et il a, il a abandonné tous ses enfants à l'assistance publique. Donc euh, il a eu cinq ou six enfants avec sa cuisinière, là, ou je ne sais pas quoi. Et euh, chaque fois, il les a il les, il les enlevés à la mère et il les donnait à l'assistance publique. Donc pour moi, la gauche, c'est euh, de parler de l'éducation et d'abandonner les enfants à l'assistance publique. Donc la réalité n'a pas d'importance. Mais cela dit, je pense que c'est aussi
0: la conception de l'éducation selon la gauche, c'est-à-dire que l'État doit remplacer le père de famille. Donc finalement, il y a une sorte de cohérence. Oui, l'assistance
1: la publique à l'époque, voilà, métier en 1770, à l'assistance publique, d'abord c'était l'Église catholique qui s'en occupait. Absolument. C'était pas l'État. Et ensuite, si vous voulez, euh, il y en avait à peu près 9 sur 10 qui claquaient. Donc en fait, vous aviez pas le courage de les noyer vous-même, quoi. Oui, c'est sûr. C'était, c'est ce qu'on faisait avec des petits chats, quoi. C'est qu'ils considéraient les enfants qu'ils eu avec cette femme comme comme des petits chats qu'il aurait fallu tuer au moment où ils sont nés, non, mais c'est simplement monstrueux. quoi. c'est Et que ce, ce, cet homme-là a été représenté comme un, une, des, une des lumières de la gauche, oui, pourquoi pas, mon Dieu. C'est au même titre que Staline ou euh, Pol Pot. Ou, et tout ça, c'est des, bien, des bienfaiteurs de l'humanité. Je me demande, tiens, j'aimerais bien remonter un petit peu dans le temps voir quand est-ce que Monsieur Mélenchon a commencé à gueuler contre, contre Pol Pot au Cambodge. Euh, à mon avis, ça n'a jamais été le cas. Mais il faudrait savoir, parce que... Euh, je me souviens de cet écrivain qui s'appelait La Couture, qui était de gauche, qui était qui était, euh, qui, était, qui écrivait dans Le Monde et euh, qui était bordelais. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait rien dit au moment où il avait eu tous les massacres communistes au Cambodge, il avait dit « je pouvais pas le dire » parce que c'était le Figaro qui l'avait dit le premier. Donc si voulait un génocide qui était euh, décrit et annoncé par euh, quelques un journal de droite, c'était pas recevable dans le discours public c'est comme Mélenchon. Pour moi, Mélenchon, si vous voulez, ce que peut penser Mélenchon, ça m'est complètement indifférent parce que je sais que tout ce qu'il pense est faux.
0: Oui, bah y compris y compris ce qu'il a dit effectivement lors de lors de cette interview. Euh, je voulais voilà je voulais juste vous en parler pour, j ai, j ai pour voir droit. un petit peu votre réaction par rapport à, à ces propos. Euh, il va de soi que en fait comment dire euh, le capitalisme est la seule chose qui permet de vivre dans un monde à 8 milliards d'individus parce que en fait s'il n'y avait pas eu le capitalisme, on n'aurait pas pu atteindre 8 milliards d'individus, ça aurait ouais. été euh, arithmétiquement euh, strictement impossible. Absolument. Mmh. Euh, et d'ailleurs, en plus de ça, puisqu'on fait un petit peu le point avec l'émission précédente où nous avions euh, reçu euh, François Gervais, euh, le capitalisme, euh, je trouve, s'adapte en permanence aux besoins de l'époque.
1: Bah, c'est ça qui est fantastique le capitalisme, avec ça. C'est pas difficile, c'est que... En principe, ça se passe avec les... Vous vendez, vous achetez quelque chose. Il y a une transaction. À l'occasion de cette transaction, il y a un prix qui est créé pour l'objet ou le service que vous avez acheté ou vendu. Et pour que le système fonctionne, il faut que les deux côtés de la transaction soient volontaires. C'est-à-dire que je ne vois pas quel est le problème d'avoir un système qui est fondé sur des transactions volontaires. Personne ne vous force à acheter, personne ne vous force à vendre. Vous le faites parce que vous êtes d'accord à ce moment-là d'acheter ou de vendre. Bon. L'alternative, c'est que vous soyez forcé soit d'acheter, soit de vendre. Donc, ce que je te dis, vous avez un système capitaliste qui est en principe volontaire et un système non capitaliste qui est fondé sur la contrainte. Donc, vous avez le choix entre la main visible d'Adam Smith ou le grand coup de pied dans le derrière de Joseph Staline. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, quand on me dit... Il y a un système alternatif au capitalisme, je dis c'est une idée intéressante, et ça se termine toujours dans des camps de concentration. Parce que pour que votre système alternatif fondé sur la contrainte marche, il faut que vous ayez le pouvoir d'imposer à l'autre une transaction qui n'est pas à son avantage. Mm -hmm. Donc que vous ayez ouais. le pouvoir de la force publique, et s'il n'est pas d'accord, vous le mettez dans un camp, puis s'il continue à pas être d'accord, vous le tuez. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question pratique. Ou vous basez un système sur la liberté, ou vous le basez sur la contrainte. Mais dans les systèmes basés sur la contrainte, celui qui détermine ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, c'est des puissants esprits comme M. Mélenchon qui n'ont pas dépassé le certificat d'études. Qui, qui sont des gros crétins qui n'ont pas, pas de... Ils parlent bien, mais ils n'ont il pas la moindre idée de la complexité du monde. Donc je me dis, voilà, c'est comme, comme à l'époque de la Révolution française, où... Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc on va tuer tous les gars en, en Vendée. Oui. Mais avec la meilleure, la meilleure conscience du monde. Hein. C'est-à-dire que les gens de gauche sont naturellement criminogènes.
0: Oui, mais d'ailleurs... Ils il il le brouent à chaque fois. Il, il, <rire> et euh, ils il revendiquent systématiquement tout, toutes les causes qui mènent à cela. En ce moment, évidemment, le grand truc de la gauche, c'est la décroissance vis-à-vis -vis du réchauffement climatique. Et évidemment, euh, alors ça, ça me fait rire parce que quand même, je trouve que la, la pire chose qui pouvait arriver euh, aux écologies, enfin aux, aux écologistes politiques, c'est le fait que justement le capitalisme s'adapte en permanence à ce besoin-là. C'est-à-dire que pour la même production, une même quantité de d'énergie de, produite, euh, on a une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre par rapport à avant. Enfin, je veux dire si on prend par exemple l'utilisation du train. Euh, on imagine bien que... Le, Ou de bagnole, le, le, bah, le oui, charbon, ça Mais beaucoup chose. moins qu'un. A... Évidemment, en permanence, on réduit systématiquement euh, tout ça. Donc, on va vers davantage de production d'énergie, toutes en respectant l'environnement et, et euh, justement toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas et, ça, et ça le et but. ça les met en rogne.
1: Ça les met en rogne. Le but, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, euh, comme j'essaie de l'expliquer souvent, vous avez... Ceux qui veulent qu'on leur foute bien la paix, vous savez, qui, qui, qui dans le fond trouvaient Pompidou quand il disait mais c'est d'emmerder les Français », avaient tout compris. Donc les hommes d'affaires, les familles, vous voulez élever vos enfants, vous voulez pas qu'on vous emmerde. Et puis ceux qui ont une idée très nette de la façon dont les autres devraient agir. Moi, en bon libéral, je fais ce que je veux, enfin j'essaye. Et puis surtout, j'ai aucune idée sur la façon dont les autres doivent agir. Je sais pas... Euh sauf dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter la loi telle qu'elle est promulguée. Mais il y a des gens qui entendent prendre le contrôle de cet appareil coercitif qui n'est là que pour réprimer le crime, pour forcer les autres à agir selon leur désir à eux. Mais ces gars-là sont des malades mentaux. Je veux dire... Qu'est-ce qui vous permet intellectuellement de sortir et de dire à quelqu'un bah, « Ben écoute, mon grand, euh, à partir de maintenant, tu vas faire ce que je te dis ?» Non mais, vous bah, voyez ce que je veux dire bah, Oui, bien je, sûr. J'ai euh, même... S'il vient me demander mon avis de ce qu'il faut faire, je peux lui demander. Je lui dis « Moi, c'était moi je ferais ça. » Mais après tout, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est toujours le même. Parce que... Il y a des moments où... Euh... Même avec mes enfants, etc., je ne leur dis pas, tu vas faire ça. Parce qu'ils vont me dire, on va te faire cuire à neuf. Euh, non, mais ça me regarde pas. Il y a des moments de choix des conjoints où j'en sais rien. Donc, il y a toute une série de choses. Maintenant, je suis obligé, c'est le plus extraordinaire, c'est que je vois aujourd'hui, qu'un peu partout, on veut me forcer à parler d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des mots que je ne peux plus employer, et il y a des mots que je dois employer si je veux être reçu. Mais moi, j'ai toujours parlé comme j'en avais envie. Et je ne vais pas dire des mots comme il faut pour être reçu à France Inter. Mmh. Ce n'est pas le but de ma vie d'être reçu par ces crétins incultes. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ce qui me sidère, c'est cette suffisance qui permet de penser à ces gens qu'eux, ils sont capables d'imposer aux autres ce que eux jugent désirable. Mais, va ranger ta chambre, il faut moi la paix, quoi vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment un drôle de truc. Donc moi je... Pour moi, les gens de gauche sont des gens qui sont naturellement tyranniques.
0: Ah oui, c'est inhérent à la pensée de gauche, c'est-à-dire qu'une euh, une certaine pensée de droite libérale ça veut, en fait, c'est juste euh, laissez-moi faire mon truc dans mon coin. Et, Et on peut en pensée... discuter. Je suis toujours d'accord voilà, pour on, en discuter. On peut en discuter. Vous, vous faites vos trucs de, de communiste de votre côté si vous voulez. Allez, allez vous créer des, allez
1: créer des, à, des, des communautés dans voilà, le Marzak. Ouais, bon,
0: ouais, allez faire des, des, des projets mutualistes, des coopératives. J'en sais rien. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Maintenant, laissez-moi faire mon truc de mon côté. Oui. Et la pensée de gauche, elle, c'est euh, « Non, alors en fait, on va réorganiser toute la société pour que nous, on puisse faire notre truc correctement, parce que sinon, ça pourrait jamais tenir debout. Euh, » Bah oui, mais du coup, en fait, euh, pour, pour toi euh, faire ton projet, on est obligé d'empêcher tout le monde d'accéder aux libertés euh, de, de base. Libertés.
1: Et à ce moment-là, on peut pas nourrir les 8 milliards de personnes sur la Terre. Ah oui, là, là, c'est clair. Comme on disait, elle ne pas voir le jour de toute façon. Non, mais est, ce qui a étonnant, c'est la suffisance, c'est ce que disait Bastia, c'est la suffisance de ces gens qui pensent qu'ils peuvent organiser des systèmes extraordinairement complexes qui sont organisés tout seuls et que ça sera mieux que ce qu'il y avait une fois que c'était fait tout seul. C'est-à-dire qu'ils pensent que dans le fond, la liberté individuelle, c'est pas une bonne chose. Ils pensent qu'une contrainte voulue par le plus grand nombre est justifiée. Mais non. Mais non, même
0: quand elle n'est pas voulue par le plus grand
1: monde. Le... Hein. Mais non, mais de, très rapidement, elle n'allait plus. Donc, vraiment, c'est ça qui m'éteint, c'est cette extraordinaire suffisance intellectuelle. Bah, qui, qui sont, qui sont qui sont quand même des menus à base, quoi.
0: Oui, et qui, qui, selon moi, va de pair avec une mauvaise compréhension de la, aussi de la nature humaine. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que le capitalisme, euh, c'est comme un, un menu, quoi. On choisit le capitalisme. Le capitalisme s'impose à nous de, de manière standard, quoi. Le capitalisme, c'est ce qu'il y a quand il n'y a pas le socialisme. Mmh. Euh, c'est pas un... en fait il n'y a pas des gens qui sont organisés dans une mmh. chambre calfeutrée pour dire ok alors on va organiser le capitalisme comme ça, on va faire des profits partout et on va faire de l'argent et ça va être ça va être génial. Non, c'est les gens qui naturellement euh, produisent de la valeur, font des marges, euh, se réadaptent au marché, euh, aux nouvelles. Écoute ce dont les autres ont besoin.
1: Il un, par exemple, c'est pas capitaliste, mais moi je vais de temps en temps à la messe et c'est très rigolo parce que je me rends compte que s'il y a un bon père qui est enthousiaste sur, sur la, sa foi, etc., sur la religion catholique, son église est pleine. S'il y en a un qui nous fait des cours de sociologie pour expliquer que le, le monde est injuste et tout, son église est vide. Donc on voit très bien que les gens vont librement ou pas. Ben oui. en fonction de ce que l'autre propose. Et là, c'est gratuit en plus. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, on voit très bien que euh, toutes les subventions étatiques aux films en France, ça fait des films que personne ne va voir. Et que les visiteurs qui n'ont pas dû avoir des tas de subventions ont fait des, 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 ont fait des milliards et des milliards de, de, de recettes. Donc, vous vous dites, mais, mais laissez les gens décider de ce qu'ils veulent voir, de ce qu'ils ne veulent pas voir L'autre qu'on avait tout à l'heure disait que depuis qu'il avait commencé à étudier de près l'histoire du climat, c'est un grand physicien, eh bien il n'avait il il plus jamais été reçu sur les antennes des ondes étatiques. Mais vous vous rendez compte C'est-à-dire que ces demeurées qui sont là empêchent le public d'avoir accès à une information parce que pour des, fonctions, pour, des, pour des raisons quasiment religieuses, ils pensent que ce ne serait pas bon que le peuple ait cette information. Mais vous, vous rendez compte de ce que ça veut dire de ce qu'il pense du peuple Le peuple est tout à fait capable de, de, de prendre une information et de la traiter. Donc, les, les gens qui sont contre les capitalistes sont naturellement contre la liberté d'information, contre la liberté de transaction, contre le droit de propriété, et pour les camps de concentration. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes. Mmh. Et au Venezuela, vous voyez ça tous les jours, M. Mélenchon trouve ça très bien. Oui, c'est assez, assez
0: fascinant parce qu'effectivement, euh, les, les communistes ne se revendiquent plus tellement de l'URSS, vu qu'il s'est passé tout un tas de trucs dont on est au courant maintenant, euh, fort heureusement, euh, pareil pour le Cambodge, etc. Mais il y a des, des régimes qui existent encore aujourd'hui, qui sont peut-être moins tyranniques, euh, on va dire, en termes de, de camp con de concentration de goulag, etc., mais qui sont tout autant tyranniques en termes de liberté individuelle, de liberté d'entreprendre, et dans lesquelles l'économie, euh, enfin l'inflation à chaque fois pète le plafond, et euh, bah, justement le Venezuela, euh, effectivement, okay, Mélenchon Venezuela, Cuba, est tout à fait fan du, du, du Venezuela, euh, qui est un pays dans lequel il n'est pas rare de croiser une inflation à trois chiffres. Ouais. Euh, et ils s'en revendiquent. Apparemment, tout va très bien dans ce pays-là. Enfin, bon. C'est curieux de ne pas remettre en question à ce point euh, ces dogmes, parce qu'ils sont quand même euh, extrêmement éloignés de, la, de toute forme de réalité, je trouve. Donc,
1: non, c'est que... simplement que c'est... Moi, je crois que c'est d'origine quasiment religieuse, c'est-à-dire que... Ils pensent que de la liberté naît le mal, et c'est un truc qui est vieux comme les rues. Mais c'est pas vrai. Ce qui naît de l'absence de, de la liberté, c'est la division. C'est-à-dire le, le diable, ça veut dire la, celui qui divise. Donc, ce sont des gens qui sont naturellement entraînés vers la division. C'est-à-dire que ils veulent être celui qui détermine ce qui celui qui est bon et celui qui est méchant. Mm -hmm. Ils ne comprennent pas que la méchanceté ou la bonté, ça passe au milieu de chacun d'entre nous. Que non, ils disent eux, ils seront capables de séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez, de mettre à gauche les les mauvais. C'est d'ailleurs rigolo dans les évangiles, ils mettent toujours les types de gauche. Le, les... À gauche, c'est toujours les l'ivraie et à droite, c'est les le bon grain. C'est le bon grain quoi. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ont... Le, le... le Seigneur, il doit être droitier, mais. Je m'a toujours fait rigoler. Dès qu'on dès qu parle de quelque chose de gauche, de maladroit et tout, pouf, c'est toujours à gauche. Quoi. Ouais.
0: Mais même en, en italien, ça se dit euh, sinistra. Sinistra, euh, c'est-à-dire euh, c'est vraiment euh, le truc qui marche pas. Ça. Euh, ouais. <rire> sinistre,
1: c'est le ouais. truc qui vient oui, de gauche. Oui, ça donne pas quoi. envie d'être gaucher. Non Voilà. Ben donc C'est pareil, il y a des gens qui doivent se satisfaire de cette euh, autorité morale qu'ils se, qu se donnent à eux-mêmes.
0: Non, mais comme on dit, l'enfer est, est pavé de bonnes intentions. Oui, mais... Je pense que c'est exactement le, le cas, ils ont toutes les, toutes les bonnes intentions du monde, mais euh, en fait... Mais non, elles, mais non, parce qu que les, les bonnes intentions
1: du monde serait laisser les gens libres, eux, ils veulent les contraindre. Oui, mais justement, ils, ils pensent que... Par la contrainte, ils, on arrive à des résultats. Voilà, ils,
0: ils pensent que par la liberté, on arrive à l'enfer, c'est précisément l'inverse. Et donc, eux, ils veulent absolument enlever la liberté, euh, puisqu'ils disent, voilà, moi j'ai une bonne conception du, du, du bien et du mal, donc je veux contraindre absolument tout le monde euh, à, cette, à cette vision des choses. Il euh, y a un autre domaine dans lequel je voudrais parler un petit peu de capitalisme et surtout de capitalisation, c'est les retraites. Euh, comme j'avais dit la semaine dernière, on va revaloriser les, les retraites, hein, c'est automatique chaque année, donc de 5,2%. Euh, ça représente 14 milliards dans notre budget. Et évidemment, c'est une charge qui va peser sur les actifs. Ce qui va donc, ce qui veut dire que le niveau de vie euh, des, des retraités dépend euh, directement du niveau de vie des actifs et donc euh, bah, en fait euh, là on va encore ponctionner davantage les actifs ce qui à mon avis n'est jamais une bonne chose euh, est-ce que c'est le moment ou jamais de passer au moins en partie euh, à une retraite euh, par capitalisation bah,
1: attendez une seconde, vous voulez passer à la capitalisation vous allez vous demander à l'agir Kharko de s'en occuper et puis vous, à peine ils sont bien occupés et que vous avez une bonne retraite, ils vous la piquent oui donc, si vous voulez, non, non, mais c'est la vraie question que vous posez, c'est si vous avez fait une bonne retraite pour vous-même en vous démerdant tout seul comme un grand, en suivant les conseils de l'Institut des Libertés, vous êtes mieux démerdé que les autres, et eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont venir et vous dire, comme vous vous êtes bien démerdé, on va vous piquer votre pognon. Ouais. Oui, c'est exactement pour ça. Pour le donner à ceux qui n'ont ont rien. Donc, donc, donc euh, le, le problème, ce n'est pas du tout une question de retraite, c'est une question de droit de propriété. Oui, si vous n'avez oui, pas de droit sûr. de propriété sur votre retraite, c'est pas la peine de vous faire une retraite. Il vaut mieux que vous vous barriez, que vous allez faire une retraite dans un autre pays. Ouais. Le droit de propriété, le... vous ne pouvez pas avoir de retraite si vous n'avez pas un droit de propriété sur les actifs qui vont vous permettre d'avoir cette retraite. Parce que si on, vous les... si on vous pique les actifs, à quoi ça sert Donc encore une fois, si vous voulez, c'est une histoire de fou. C'est-à-dire, que je... ce que j'ai expliqué aux gens, vous avez 14% qui vont en retraite dans, les... dans le... 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 le PIB aujourd'hui en France. Bon, le PIB est à 100, donc vous payez 14 en retraite. Mettons que le PIB passe à 90, il y a une grosse gamelle hein, comme ouais. ça qu'on annonce. Bon, il y a une passe à 90. Oui. Est-ce est que vous continuez à payer 14 Ou vous payez 14% de 90 Ah bah à ce moment-là, non bah non, vous continuez à payer 14. Vous continuez à payer 14. Ouais. Ça veut dire que les gars qui travaillent, ils passent pas de 100 à 90 ouais. Il passent de 100 à 90, moins 14% des retraites, ouais. mais moins 14% de retraites, c'est-à-dire qu'ils vont passer. Ça va être une gamelle géniale. Ouais. Et donc, cette espèce de mythe que les retraites, c'est un droit gagné, c'est comme si on vous avait mis des grosses pièces d'or dans la pièce de Picsou, là, vous savez, le, ouais. dans lequel il va nager avec bonheur, mais ça n'existe pas. La retraite, c'est un processus où ceux qui ceux qui travaillent payent pour ceux qui sont, ne travaillent plus. Ouais. Mais si les gars qui travaillent plus, qui, qui travaillent aujourd'hui, ne gagnent plus un rond, il n'y a que dalle à payer pour les. Oui, les... oui, oui ça aussi, Donc Il y a, il y a, il y
0: a une, une conception de la retraite qui est, qui est souvent euh, qui est souvent relayée et qui est fausse. On ne cotise pas pour sa propre retraite. Ah, moment, sur le moment, euh, on capitalise pour ceux qui se. Enfin, on cotise pour ceux qui sont aujourd'hui à leur retraite, en espérant que les générations suivantes cotiseront autant pour vous.
1: Mais, mais d'abord, ça ne dépend pas de vous, parce qu'il faut qu'il y ait le même nombre. Euh, autrefois, il y avait euh, 5 ou, ou, une, ou
0: une augmentation énorme de, de la productivité.
1: productivité. Oui, mais ça, ça avec le, les imbécilités qu'on a des taux zéro, la productivité, vous pouvez, ouais. pouvez l'arrêter ouais. tout de suite. Donc, que, encore une fois, c'est une. Euh, moi, ce que je, je préfère les systèmes de retraite comme ça peut exister dans certains pays scandinaves où vous, vous, vous investissez dans des fonds de retraite de votre choix, il y en a plusieurs qui peuvent être liés, mais la plupart d'entre eux sont plus ou moins indexés sur, la, sur le PIB. C'est-à-dire si le PIB baisse de 10%, ben, tout le monde baisse de 10%. Il n'y a pas, il y a pas que, que les gens qui bossent, les gens oui, qui Oui, il n'y a pas que retraite. les actifs. Ouais. Et au moins, ça me, à peu près, euh, ça me paraît à peu près raisonnable. Mais on arrive toujours à la même chose, les gens demandent à l'État de leur créer des rentes qui leur sont distribués quoi qu'il se passe dans le monde. Mais ce n'est pas possible. Oui. C'est-à-dire vous vivez dans un monde incertain complètement et vous mmh. demandez à l'État de vous garantir une rente qui sera 100% mmh. certaine. Ouais. Mais c'est hors de portée de n'importe qui. Mmh. Donc, Vous vous dites, mais dans, dans quel monde magique vivent-ils ce, ce qui est
0: génial, c'est que quand vous leur dites euh, « Oui, alors nous, on va faire euh, de la retraite par capitalisation », et vous dites « Non, mais voilà, c'est comme jouer au loto, de toute façon, on ne sait jamais, ça peut ça peut se casser la gueule, etc. » Alors que le PIB, vraiment, c'est sûr, on sait que… Voilà, le PIB, solide. à un moment, il sera
1: 100% étatique, le PIB, plus personne ne fera rien et on sera tous fonctionnaires. Et ils vont pas toucher grand chose en
0: travail. Ben oui. hein. Et justement après ce qui se passe, c'est que alors le système de, de retraite par capitalisation, lui en général, il se porte très très bien. Et lui, quand, quand le PIB euh, de, de l'autre côté s'effondre, on va on va piquer chez la caisse de, de de ceux qui se débrouillent bien. Et ce qui est génial, c'est que donc on, on vous dit. Euh, non, mais en fait, la, la retraite par capitalisation, c'est horrible. Faut surtout pas faire ça, c'est beaucoup trop risqué. Sauf que c'est systématiquement ceux qui fonctionnent par répartition qui vont piquer dans la caisse de capitalisation et non pas l'inverse. C'est pas ceux qui font de la capitalisation qui vont piocher dans, leur, dans la retraite mais par Non, non, parce que je euh,
1: Non, donc, donc, toute histoire de retraite, on en a souvent parlé ensemble. C'est euh, autrefois, il y a bien longtemps, la retraite s'était assurée par les enfants. On avait des enfants qui s'occupaient de vous quand vous étiez vieux. Si vous en vieillissiez six ou sept, il y en avait peut-être un qui allait d'accord pour s'occuper de vous. C'était à peu près ça le pari. C'était pas toujours le cas, mais euh, ça pouvait arriver qu'il y en ait un qui veuille bien s'occuper de vous. Mais donc, on avait bien compris qu'une retraite à répartition, ça venait s'il y avait des enfants qui étaient faits. Parce que c'est le même principe. Hein. La retraite participation au vivre dépend de vos enfants, c'est pareil. Aujourd'hui, si vous voulez, vous n'avez pas fait d'enfants et vous gueulez pour que votre par répartition reste la même. Euh, vous avez pas l'impression qu'il y a une petite contradiction, là Et qui va travailler pour payer ça Vous n'avez pas fait d'enfants euh... déjà, déjà, pour commencer, les enfants des autres ben, les enfants des autres, oui, mais c'est euh, ils sont ils sont peut-être en train de bosser à Londres parce qu'ils touchent deux fois le ah salaire. Bah, euh, oui. Ça, ou en possible. Allemagne ou n'importe où.
0: Et puis ça veut dire que du coup les enfants des autres, déjà ils sont moins nombreux que lors ouais, des générations précédentes. En plus de ça, ils doivent cotiser pour leurs parents et aussi pour les parents de ceux qui n'ont pas fait d'enfants. Okay, du bah. coup ça fait une charge euh, doublement plus forte. Oui,
1: donc ils disent ben bah, je sais pas je vais peut-être partir euh, allez je vais aller bosser à Singapour tiens. Oui. Ou la retraite par, par capitalisation. Parce que l'avantage la, de la retraite par capitalisation, telle qu'elle est pratiquée à Singapour, dans le GIC qui est le grand fonds de retraite singapourien, c'est que ça vous permet d'investir dans des structures démographiques différentes des vôtres. C'est-à-dire, par exemple, la retraite de, des employés de Singapour peut être investie en Inde, où ils ont une excellente démographie. Ouais. Et donc, aujourd'hui, les Indiens sont bien contents d'avoir des capitaux qui arrivent de Singapour. Et d'ici 30 ans, bah, ils pourront peut-être payer sans problème les retraites de Singapour, parce que ces investissements ont donné suffisamment de rentabilité pour que l'un se soit développé. Donc, ce que je veux dire, c'est que la répartition, ça, permet de rester, ça, ça oblige à rester dans sa structure démographique à soi. Ouais. Mais dès que vous sortez de la structure démographique pour aller vers une autre, à ce moment-là, vous faites une vraie diversification. Ouais. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent aujourd'hui, par exemple, en Italie, ou en Allemagne, ou en Espagne, parce que la démographie est effrayante. Mais par contre, vous pouvez aller mettre de l'argent aux Philippines, en Inde. Et vous aurez une excellente démographie. Quoi. Mmh. Euh, donc, encore une fois, plus vous, vous rétrécissez sur vous-même, moins vous avez de choix et plus vous serez pauvre. Et en plus de ça, ce sont exactement les
0: mêmes qui veulent, d'une part, la décroissance, moins d'enfants, tout ça va avec... Euh, qui veulent aussi euh, garder la, le système de retraite par répartition, et qui pensent que les trois peuvent totalement coexister ensemble. C'est absolument idiot. On, a, on aurait moins de, de ressources, moins de personnes pour les produire, euh, et il faudrait utiliser les, les, les personnes productives, les actifs, pour rémunérer encore davantage
1: de retraités. Euh, C'est juste absolument impossible. C'est absurde. C'est toujours l'histoire que je raconte. Vous savez pourquoi la retraite, on l'a mise à 60 ans, au départ, hein C'est une histoire vraie, hein C'est que Bismarck, c'est le premier qui a fait une retraite en Allemagne. Euh, donc il avait fait la retraite, et il a demandé aux, à, ses, à ses... Les gars qui travaillent avec lui, là, c'est attaché de cabinet, alors à quelle heure meurent les ouvriers euh, allemands et, et il leur répondit à 60 ans. Et donc il a mis la retraite à 60 ans, comme ça... Euh, ils, avaient, ils étaient contents, mais enfin, ils ne la touchaient jamais, parce qu'ils claquaient avant... Et euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il cloque à 80. Oui, même encore au-delà. Oui, donc le vrai problème, c'est que euh, l'espérance de vie a augmenté dans les proportions très fortes. Oui, c'est sûr. Donc logiquement, ce qu'on aurait dû faire, c'est dire, bon, ben, vous, vous allez toucher votre retraite pendant 4-5 ans. Donc à l'époque de Bismarck, on aurait dû la mettre à 56, puis à 60, puis à 65, 4-5 ans avant la... Et puis rien du tout on est resté à 60 ans comme si c'était un socle bâti euh, qui était descendu du, du Sinaï avec les dix commandements quoi. Mais, euh, mais, mais non quoi, c'est pas la même chose de payer 25 ans les gens sans travailler ou de les payer 5 ans? Oui c'est sûr mais c'est même pas en, et donc si en plus vous avez une décroissance démographique comment vous faites pour payer toute cette masse ouais. de vieux qui claquent pas donc ouais. voilà ce que je veux dire c'est que on vit il y a une espèce de demande politique pour créer des des espèces de rentes intouchables. Quoi qu'il se passe ben, Ce n'est pas raisonnable.
0: Non, ce n'est pas. Euh, Vous ouais. créez un
1: truc qui ne peut pas bouger, ça veut dire que tout ce qui bouge va devoir payer pour ce truc qui ne peut pas bouger.
0: Oui, c'est ça. Tout, tout ce qui s'en sort, tout ceux qui arrivent à faire du voilà. profit doivent euh, payer. Euh, Et tout, de plus en plus, profit. plus le machin est intouchable, plus il faut payer dans ce machin qui ne marche ouais. pas. Et donc plus c'est difficile de dégager justement du profit, et donc plus, plus c'est difficile de payer, et donc c'est un, un problème sans fin. Euh, rien à voir. On va reparler vite fait de, de l'Ukraine parce que quand même c'est le grand absent des infos, je trouve, depuis quelques mois. On n'en on en entend plus parler. Euh, et alors je me suis renseigné Ils sur. Ils n'ont pas truc. gagné la guerre Mais alors bah ça, ça Alors. Parce que moi. Bien je sûr, sûr en... ça marche. Ça marche. J'étais tellement certain que l'Ukraine allait gagner la guerre. Alors bien sûr, évidemment l'Ukraine n'a pas gagné la guerre, euh, bon. la Russie non plus. Euh, et, la euh, Russie elle
1: cherchait pas à la gagner, elle cherchait à pas la perdre. Ce qui est pas du tout le même chose. Le but de la bah, Russie, après... c'était de bloquer les trucs et qu'il se passe rien.
0: Ouais, Bah là en tout cas en ce moment il se passe rien. Donc euh, si c'est si effectivement l'objectif de la Russie, euh, c'est plutôt réussi. Euh, je vois il y a des petites variations de euh, euh, 10 km 2 par ci, 20 km par, par là, euh, qui, qui bougent euh, très peu. Euh, donc c'est un conflit qui est en train de, de s'essouffler un petit peu. Je ne sais pas s'il reprendra de, de plus belle plus tard. Euh, on a aussi euh, la vraie question de l'organisation si
1: des alliances. Oui, la, la vraie question, c'est euh, c'est Odessa. Vous savez, quand vous regardez l'Ukraine, ouais. euh, ils avaient plusieurs sorties sur la mer, les Russes qui étaient dans les raisons plutôt russes, ils ont déjà repris euh, ces zones, et il reste un port sur Odessa. Si les Russes, qui est une ville russe d'ailleurs, si les Russes font avancer leurs armées de la Crimée vers Odessa et prennent toute cette zone et Odessa, à ce moment-là, ce qui reste de l'Ukraine, c'est un pays enclavé, qui n'a ouais. plus d'accès à la mer. Donc, ouais. À ce moment-là, ça ne présentera plus aucun, aucun intérêt pour l'OTAN. Et on découvrira que, finalement, euh, M. Euh, Zelensky n'était pas aussi honnête qu'on le disait, que l'Ukraine, ce n'était pas, pas un parangon de démocratie. Parce que quand on veut que tu son chien, on l'accuse de la rage, vous savez. Donc je suis sûr qu'on va... Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que... On arrive dans une situation où il n'est pas du tout exclu que l'OTAN perde cette guerre. D'ailleurs, quand ils ont. On ça veut dire Pardon Ils sont mis à quoi Je sais pas combien, à 25, ouais. pour attaquer la Russie,
0: et ils n'y arrivent pas bah Après, bon, ce n'est pas avec euh, toutes leurs forces de frappe, mais c'est vrai que, par exemple, on voit que la Pologne euh, ne veut plus faire de, de grandes livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc, euh, l'Ukraine se. En et que vous avez la Pologne
1: qui est en Ukraine qu'ils ont perdu lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis vous avez une toute partie de la Hongrie qui, est, euh, qui a été perdue auprès de la Deuxième Guerre mondiale, donc mmh. vous avez peut-être un certain, si, les, Amérique, si les, les Russes prennent Odessa, vous allez peut-être avoir toute une série de gars en Pologne ou en Hongrie qui vont dire, « Dis donc, euh, ça c'est nous, hein. on nous l'avait piqué, mais maintenant qu'on refait, on refait la carte... » Oui, c'est-à-dire, s'il n'y si a plus d'Ukraine, bah, autant qu'on... Ben, on reprend, on reprend ça, les parties quoi. qui nous appartiennent ouais. veux, la Galicie, ça appartient à la Pologne. Hein. Mmh. Ouais. Euh, donc vous regardez des trucs comme ça, vous dites bon, ben on est parti pour la tour. Quoi.
0: Ouais. Bon en tout cas là, euh, ça fait quand même pas mal de, de de temps que que le conflit est un peu au point mort. Je sais pas du tout comment ça se passe sur le terrain. Euh, mais enfin ça évolue très peu. On va suivre évidemment cette cette évolution dès qu'il se passera quelque chose, on en parlera. Mais enfin voilà pour pour le front de le front de l'est. Euh, C'était une émission un petit peu plus légère que d'habitude, puisqu'on avait euh, l'émission juste avant il avec... Faut, euh, il, faut, avec
1: il, faut, il faut épargner les vieux.
0: Voilà, il faut épargner les vieux. La retraite. Je parle pas de moi, je parle du monsieur qui était là avant Oui, moi,
1: oui, bien sûr, euh, bien sûr. Qui avait mon âge, d'ailleurs. Même,
0: même un, un, un tout petit peu plus jeune. Il est un peu jeune que moi, il avait un an de moins. Oui, mais pas aussi dynamique. <rire> oh, il avait l'air très bien. C'est sûr, il avait l'air très sympathique et il était, était très bien. Euh, donc, on en termine déjà avec cette émission. On fera donc une émission un petit peu plus longue la semaine prochaine. Je remercie, comme d'habitude, chaque, chaque auditeur pour son attention. Et puis, ces émissions, je le répète, chaque semaine, sont disponibles en version podcast sur, sur Spotify et sur Deezer. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à semaine prochaine. On et merci encore. Et, et on n'est toujours
1: pas à 300 000. Hein.
0: On n'est toujours pas à 300 000. Il faut, faut accélérer un peu. On
1: va venir vous chercher un par un, comme, hein, <rire> jusque dans quand les shots, comme dit. Comme dit... pour vous faire vacciner <rire> contre le Covid, là, On allait vous chercher. Après on après va faire fois... un pass. Euh... <rire> un pass abonnement. Vous, ça. Vous pourrez venir que si vous avez un pass abonnement. Tiens. Voilà, c'est ça. <rire> merci beaucoup et à très bientôt.